0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。芬兰的经济部长说，在一两年之内，芬兰就能够成为电力自给自足的国家了。今年风力发电就能够满足芬兰十二帕的电力需求，几乎跟他们新的第三核电厂的供电相同。在一个访谈当中。经济部长说，他们之所以能够有自信，在一两年内就达到电力自给自足，是因为他们大量的投资国内的电力供应相关的建设。芬兰一直是有计划性的让他们的电力供应是以非常多元的方式分散发展。如果说今年2月新启用的这个 OL3 核电站有按照日期的量发电的话，它的容量是由 1,600 百万瓦特，应该能够满足芬兰用电需求的14帕。若是如此，他们就正式向电力自给自足迈进了一步。这个 OL 3反应炉之前已经延误，现在开始发电了，但还在一边测试有没有其他的问题。正常的话，在今年年底12月就能够达到 100% 的发电量。在上周，欧洲3就已经成为了芬兰最大的电力供应。当时，它的供应超过了1一0百万瓦特。芬兰很有自信地表示，去年春天，他们有办法在几个月内就完全断开仰赖俄罗斯的能源，还蛮厉害的。他们最自豪的就是不把鸡蛋放在同一个篮子的策略。即使其中一个能源供应链断了，也不会太严重，很快能够找到其他的地补进来。这次加速地补进来的就是芬兰的风力发电。自从俄罗斯能源断了以后，光是2022上半年，他们就盖了比去年一整年还多的风力发电机。去年盖了141台风力发电今年上半年就盖了154台风力发电机。在六月结束的时候，芬兰统计他们风力发电可以达到4000万瓦特，跟 OL 3核电站差不多。能源问题也是欧盟对抗俄罗斯的重要议题之一，所以芬兰也会与其他欧盟国家，尤其先会是北欧国家，像是瑞典合作。最终目的就是要让欧洲能源能够自给自足的同时，价格也要能够降低。很多人应该早已习惯到什么网站就直接按下 Facebook 登入对了吧？因为到新的网站不用重新注册会员、创新的账号名称、设定密码，非常的方便。所以如果有这个功能，很多人都会优先选择。但是从很久很久以前就存在的这个功能，现在渐渐被淘汰。有人最近发现是像是 Dell 的网站啊，再来是福特啊、Nike 啊、Twitch 等等，他们都把使用 Facebook 登录的这个选项拿掉了。不过这其实从几年前就已经开始有人在淘汰 Facebook 登录，只是大家还没有注意到而已。似乎常常旁边都会有使用 Google 啊、Twitter 账号登录的选项，但就是。以前比较少人选，不过调查发现，人们其实近年来也在减少使用社群登录，原因是对于安全性、隐私和资料共享的不信任感。就像最开始的时候，大家都兴高采烈的把什么都上传到 Facebook 上面，现在大家就越来越会注意隐私的问题，尤其是现在账号越来越容易被盗。专家发现，现代人比较懂得把社群账号和自己的其他东西分开来。而 Facebook 登录功能被淘汰，其实也象征了 Facebook 这个社群大佬的黄昏来临。过去整个网络上面到哪里都是 Facebook 这个选项消失，显示的是 Facebook 影响力的下降。十年来无限成长的辉煌终于走了下坡，最近也开始受到像是 Apple 的隐私设定改变，导致他们的广告收入减少，或是弄影片的服务打不赢 TikTok。再来就是一堆的负面新闻，就不用说 Facebook 自己也知道，所以改名 Meta 就是要分散经营，走向未来的元宇宙，不要都只放在社群这一块。原本这个 Facebook 登录的功能，对消费者和其他网站来说，是一些个双赢的策略。消费者很方便，也比较不会在登录的时候跑单。然后提供服务的 Facebook 看 Google 得到的就是使用者的消费习惯的资料，可以更方便他们打更多广告。但是随着消费者不信任 Facebook， 也不会再使用 Facebook 登录，那网站方把这个功能拿掉也是很正常的。虽然 Google 也会偷你的资料去打广告。但是 Facebook 比起 Google 更容易被消费者舍弃，因为你可以不用社群，但是谁都还是会用 Gmail 和 Google 的其他各种服务。根据2022年对北美的统计，有高达 38.9% 的人都会选择使用 Google 登录。但是这个未来会不会改变呢？也是有可能，因为全民头号业务的 Facebook 被打下了深坛，下一个会是谁呢？豪华又好用的免治马桶，有微热坐垫，还有喷射水柱，在日本公共场所随处可见，几乎成为日本文化的一部分。这东西原本在美国并不是非常的热门，但结果却意外，因为那些囤积卫生纸大户，导致卫生纸缺乏，然后提高了免治马桶的销售量。日本最大马桶制造商 TOTO 在1980年第一次推出了酷炫的免纸马桶。悠久的品牌也没有想到会在2020年第一季销售直接翻倍，到2022年第一季都还比前一季增长了 18%。虽然大卖的起因是卫生纸缺乏，而现在已经没有这个问题。但美国人算是认识了这个好东西，所以未来的成长也算是蛮乐观的。Toto 表示，在美国和欧洲，免质马桶的普及率都还很低，所以还有非常大的成长空间。其实最一开始发明免质马桶是为了帮助医院的痔疮病人，让他们可以用冲洗代替卫生纸。结果发展至今，日本有80趴的家庭中都有装设免质马桶。国际上的销售最近成长的也特别多，主要是来自中国和美国。早在1980年代，他们就把免治马桶卖到了美国。很多美国人都知晓有免治马桶这种东西，但是都没有觉得特别需要。所以有人形容这次疫情就像是免治马桶在大家心中种下的种子终于发芽了。大家因为没有卫生纸，所以愿意去尝试不同没有卫生纸的好马桶。除了美国以外，在台湾、越南和其他东南亚国家，免制马桶的未来也还蛮看好的。中国虽然卖出了很多，但是受到一些封城、清零，还有政府的打防政策，成长比较难说一些。但是也代表在中国的销售额已经大到会受到整个经济体环境的影响。剪个头发错了吗？在网球美国公开赛准决赛的期间，两位男子在观众席上面剪头发，准备的非常的齐全，除了有长相非常显眼精美的剃刀以外，甚至有带那种美容院专用的斗篷，可以避免头发掉的全身都是。美国网球协会的人说，从来没有在网球场观众席上看过这种事情。那场准决赛进行了超过三个小时，从7比5、4比6、7比5、6比7打到最后6比 4， 真的是非常的漫长。那场比赛从星期二晚上开始打，结果打到了星期三凌晨一点才结束。结果可能那两个人就是看网球也看到疲惫了吧，还是说那里的夜间设备的光线太好，就想说头上、脸上的毛发有点杂了，就围了个斗篷，拿那种电动剃刀直接往脸上开始刮，结果他们两个人就直接被请了出去。就是他跟他说：“先生，我们观众席这边不能剪头发哦。”真的是非常离奇的场边趣事。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员。Ian、大男子 James Jason,、Jason、黑渊、毛毛、黑牡丹、恩利、虽然出身还有、CC、Z、Z， 那就是希望有愿意支持支持夏日创作的朋友，可以在下方找到配图的链接，里面有更多的会员等级和福利给大家参考。那也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道，或者在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对鲨鱼的节目成长很有帮助。那当然也非常欢迎大家在 YT 的留言区留言给我，或者是欢迎大家。再去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的主题性内容；，另外一个话，只是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那就希望鲨雨可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那么下次见哦，拜拜。